0: ここは新潟のとある雑居ビルここで恋愛感情のもつれが原因で事件が起きてしまいました犯人の男は捕まりましたが予想だにしない結末を迎えてしまいますそれではどうぞ斎藤亮介1994年9月9日埼玉県上尾市出身父親が早くに亡くなり母子家庭で育った後母親が再婚するといった少々複雑な家庭で育ったそんな家庭環境も影響したのか学生時代からネクラで目立つタイプではなかったという斎藤であったが中学を卒業後通信制高校に進学高校卒業後は就職せずフリーターになりどの仕事も長続きしなかったそして斎藤はイケメンだった容姿を生かしてホストに転身夜の世界へ足を踏み入れたしかし斎藤はややコミュ障の気がありもともと会話下手だったことに加えて営業電話や営業メールすらもサボった挙句他人に言いにくい職業についている人に対して職業を聞いてしまうなど空気を読まないデリカシーのない言動が目立った斎藤は全く人気が出ずホストででもやっっていくことはできなかった当然の結果であるが勤務先だったホストクラブも半年程度で辞めてしまい再度無職になってしまったその後は義父の仕事を手伝っていた時期もあったが今までのようにうまくいかずに辞めてしまったなかなかまともに働くことができない斎藤は実家を離れて神奈川県藤沢市のワンルームアパートに引っ越し人材派遣会社に登録して働き日銭を稼いでいた容姿に恵まれていたこともあり2016年に開催された第29回ジュノンスーパーボーイコンテストに応募したこともあった1万4000人もの応募者がいたと言われているコンテストであったが斉藤は一時審査であっけなく落選ちなみにこの時の時ジュノンスーパーパボーイコンテストのグランプリに輝いたのは仮面ライダージオウにて仮面ライダーゲーツ役を演じた押田学士どこか不器用で人に馴染めず社会に適合できなかった彼が自分の生きる世界を探して見つけたのはゲームの世界だった「人狼殺」というオンラインゲームである「人狼殺」というゲームは6人から10人ほどのメンバーが集まりオンラインゲーム内で村人と人狼に分かれてプレイヤー同士で会話をしながら人狼を探す心理ゲーム斎藤はゲーム内で人狼業界一のイケメンを名乗って活動していたそしてオンラインゲーム人狼殺脳不快を行うことになりそこで2018年愛さんという女性と交際するようになった新潟在住だった愛さんは斉藤に会うために上京することも多かったようで人狼ゲームを取り扱うカフェやラウンジなどでデートを繰り返していたしかし遠距離恋愛だったこともあってか二人の関係に徐々に日々が入っていくことになる理由は愛さんのパタ活であった愛さんはスナックで勤務していたがスナックのお客さんからお金をもらっていたりとパパ活をしていたことが斎藤にバレてしまった斉藤は愛さんとの交際に100万円近いお金を費やしており他の男とは縁を切ると約束していたところが斎藤と約束をしたにもかかわらず愛さんはパパ活をやめなかった激行した斎藤はツイッターで爆弾を投下すると言って愛さんのプライベートを暴露するなどして大喧嘩ついには2019年10月ごろに破局してしまうことになった愛さんと別れた後の斎藤は辞めた職場の先輩だった人に相当病んだ内容の LINE を送るなどかなり精神的に疲弊していたとのことまた母親に対して彼女を傷つけてしまいそう彼女を傷つけて俺も死にそうと口走ったことから母親が心配ししし警察に相談したりもしていたこの程度のことで母親が警察に相談するのはわけがあり実は斎藤は2014年頃に女性への付きまとい行為で警察から警告を受けた過去があったからであったそういった前科もあり母親の相談に対して斎藤とのコンタクトを望んだ警察だったがまずは家族で話を聞きたいとの母親以降により面談は実現しなかったそして2019年11月15日午後9時前新潟駅近くの繁華街で事件が起こった雑居ビルの踊り場で斎藤が愛さんに襲いかかったのだ犯行現場の様子はまさに目の前に止まっていたタクシーのドライブレコーダーに記録されており8時55分ベージュのコートを着た女性がビルに入った8秒後追いかけるように道路の反対側から走ってビルに入る人影その後12秒間にわたって女性の悲鳴が響き渡る事件を目撃した女性が走って逃げる姿に続き犯人の男が出ていく姿も記録されていた斉藤は逃走したため新潟県警は斎藤亮介を指名手配同日午後コンビニエンスストア関係者から店外に手配写真に似た人がいると通報があり駆けつけた警察官が身柄を確保した斎藤は間違いありません言い訳することはありませんとあっさり認めた愛さんは事件後間もなく亡くなっていた本人も事件について全面的に内容を認めており精神鑑定などの実施は必要ないと判断され裁判が行われるかと思われたが誰もが予想だにしない結末を迎えることになる2021年1月3日新潟刑務所で斎藤が死亡していたことが警察への取材で判明したのだ新潟刑務所によると死因は急性人不全と見られており巡回中の職員が布団の中にいた斉藤に声をかけたところ返事がなく救命措置を取ったがその後に死亡が確認されたということだった新潟地裁によれば刑事事件の被告人が死亡した場合は裁判所側の判断で控訴が棄却されるということである遺族の方からすればやるせない気持ちとなるだろうか天罰がが下ったと思えななくもないが亡くなった時点で斎藤はまだ26歳定職に就いてなかったことから健康診断は受けていなかったであろうしホスト時代もあることから何かしら持病を抱えていた可能性はあるかっこいいかっこよくないは主観になるが斎藤は世間一般に見てもイケメンの部類に入るであろう実際この事件が話題になったのは斎藤がイケメンであったことも理由の一つであるとはいえコミュニケーション能力がなければ結局うまくはいかないということが斎藤の人生からもわかるあげくに人の命を奪ってしまったのだからもうどうしようもないおそらく斎藤が存命で普通に裁判を受けていたら極刑にはならなかったケーキを終えて、またノーノーと社会に出てくることを考えると、これで良かったのかとも思えてしまうのが悲しい。やるせない事件である。